0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler biathlon, on est à Oberhof, je suis de retour après quelques jours d'absence et on se retrouve avec le biathlon, le retour de la coupe du monde euh, sur la station allemande. Et oui on avait le sprint, les sprints aujourd'hui, on avait la course homme suivie de la course et on a, eu, on a eu du joli spectacle avec un temps, on peut le dire, de merde, euh, voilà, un temps catastrophique du côté d'Oberhof, du vent, de la neige, des conditions très très dures pour, pour le tir, et du coup, euh, bah, on savait qu'il euh, fallait être adroit derrière la carabine aujourd'hui pour pouvoir performer ou alors être surperformant sur la piste, alors... On va d'abord analyser la course homme et après on s'occupera de la course. Dame, la course homme, victoire d'Alexander Loginov, le russe, quatrième victoire de sa carrière devant Emilien Jacquelin, le leader du classement général, le maillot jaune, et troisième, Sturla Laïgrid, auteur d'un magnifique tir à 9 sur 10. Emilien Jacquelin, quand tu lui, fit 8 sur 10. Et Loginov, un 9 sur 10. Euh, alors, victoire de Loginov. Alors, il était dossard 56. Alors, on ne l'a pas vu venir quand Emilien a pris la première place. Ah, on s'était dit que le Russe pouvait représenter une menace. Ça l'a représenté. Euh, excellent derrière la carabine, dans des conditions très, très dures. Alexander Loginov, il fait qu'une faute sur le debout. Euh, et après, bah il y a... C'est une très jolie course, hein. franchement, il a été solide. Euh, bon, bah voilà, il fait, il fait premier. Bon, alors je m'extasie euh, jamais vraiment devant une victoire de Loginov. Je respecte complètement le biathlète, le sportif et tout, mais bon, voilà, à chaque fois qu'il gagne, euh, y a, on voit sur les réseaux, sur les commentaires, euh, tout le monde ne s'enthousiasme pas. On sait qu'il a quelques casseroles de, de dopage derrière lui, le russe. Donc bon, voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu. Euh, euh, agaçant, enfin pas agaçant mais un petit peu handi handicapant quand, euh, quand, euh, quand il gagne c'est à dire que oui il gagne, il a fait une très jolie course mais bon voilà on peut toujours avoir des, des petits soupçons sur ce que fait le, le russe Emilien Jacquelin, quant à lui a été stratosphérique a... c'était sa première course avec le maillot de leader de la coupe du monde et il a assumé plein pot il a été magistral, stratosphérique sur les skis comme il l'est depuis le début de saison de toute façon personne ne lui résiste sur la piste et derrière la carabine, il a fait du Emilien Jacquelin. Dans des conditions compliquées, il l'a expliqué aussi, il ne s'est pas pris la tête. Il a tiré comme il sait faire, euh, engagé sur euh, le, le tir debout. Alors, il met la dernière dehors, je pense que eh, ça se joue, ça, évidemment que ça se joue là-dessus. Mais euh, franchement, elle, elle fait mal parce que là, il aurait mis une tarte à tout le monde s'il n'avait pas fait ce tour de pénalité en plus. Une faute sur chaque tir, franchement, enfin, euh, je crois que de toute façon, le seul qui fait 10 sur 10, c'est Anton Babikoff. Euh, 8 sur 10 un excellent tir aujourd'hui et comme sur la piste bah, c'est le meilleur et il met une claque à tout le monde bah, il fait deuxième malgré un 8 sur 10 le niveau d'Emilien Jacquelin est énorme des gros gros points de marqué on parlera de, du coup qu'il a fait au, au classement général parce qu'il a fait un coup Emilien Jacquelin euh, sur ce sprint en plus d'avoir récupéré le maillot euh, distinctif de notre ami Sébastien Samuelson en troisième position un revenant sur la Light grid, euh, c'est clair que dans ces conditions, un tireur comme lui, c'est le meilleur tireur depuis le début de saison euh, en biathlon. Euh, je crois qu'il met plus de 94% de ses balles dans les cibles. Le mec est sur une autre stratosphère. Une faute sur le coucher, 5 sur 5 sur le debout, un temps de ski correct. Et bien ça fait troisième sur ce sprint. Alors. Je sais pas vraiment si ça va le relancer dans sa saison ou quoi, mais clairement, ça va lui faire du bien, parce que c'était un début de saison très très compliqué pour, pour notre ami Sturla, qui n'était plus monté sur le podium depuis sa victoire lors du, de la course d'ouverture. Hein. Alors oui, il est toujours 8ème mondial, parce qu'il a un niveau de, de tir qui est exceptionnel, et un niveau de ski qui est quand même moyenne plus. Mais ce n'était pas le Sturla qu'on avait vu l'année dernière qui était euh, impressionnant à toutes les courses, quoi, tout le temps placé. Euh, il était plus rapide sur la piste, je trouve, euh, l'année dernière. En quatrième et cinquième place, on retrouve Johannes Kuhn et Roman Rees. Euh, voilà, les deux Allemands. Johannes Kuhn qui est décidément très en forme. Et en neuvième, euh, Quentin Fillon-Maillet. Alors lui aussi auteur d'un 8 sur 10. Mais alors par contre, en comparaison avec Emilien Jacquelin, c'est allé moins vite sur la piste pour Quentin. Il a tout de même... Avec un 8 sur 10, plutôt l'imiter la casse. La casse mais bon, quand je vois que euh, Daniel Seroc euh, Pardon, excusez-moi. Serok Bostov euh, est devant lui avec aussi un 8 sur 10. Tariebe est aussi devant avec un 7 sur 10. Je me dis que la course de Quentin est correcte, moyenne. Disons que je pense qu'il est peut-être un petit peu déçu de sa course, euh, Quentin le connaissant. Euh, certes, 8 sur 10, c'est bien. Mais sur la piste, c'était pas... Pas fantastique aujourd'hui, c'était pas une grande, grande journée de ski. Celui qui a pas du tout connu une grande journée tout court, euh, c'est Johannes Beu, alors décidément, alors il fait 28ème avec un affreux, mais alors un ignoble 5 sur 10, un truc, c'est une honte, euh, 3 fautes sur le coucher, 2 sur le debout, enfin, je veux dire, ce n'est pas Johannes Beu, on n'a toujours pas retrouvé Johannes Beu, hein. enfin je veux dire, il va partir 28ème de la poursuite, dimanche waouh quoi, enfin je veux dire dans quelle, dans quelle galaxie on est quoi, Johannes Beu n'est clairement pas là et il, il en vient euh, à, pour moi de parler du classement général du coup après cette, ce, ce sprint euh, Emilien Jacquelin euh, grâce à ce cinquième podium de la saison euh, a 24 points d'avance maintenant sur Quentin Fillon en tête du général il en a 53 euh, sur Vettelé-Christiansen et alors sur Johannes Beu il en a euh, 102 <rire> Je veux dire, non, mais là, c'est des écarts qui commencent à être extrêmement conséquents. Euh, en biathlon, ça commence à faire beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts de points entre les places, et quand les mecs sont aussi réguliers comme ce que fait Emilien Jacquelin depuis le début de la saison, il ah va bah, falloir s'accrocher pour aller le chercher, quoi. Et dans la tête, il est bien et tout, et même un mec comme Quentin est largement encore dans la course, euh, peut-être un petit peu plus irrégulier parfois, capable de plus d'éclats emilien mais... Moins, moins régulier. Euh, Samuelson est plus en, en baisse. Enfin, je veux dire, il y a les vrais écarts maintenant avec nos deux Français qui sont en train de créer un gouffre euh, en tête du classement général. Quoi. Et j'ai peur pour euh, le classement général, en tout cas, pour des mecs comme Sturla ou, euh, ou Johannes. Hein. Je... Ah, je les sens pas, quoi. Enfin, je veux dire, de points. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup sur les Jeux Olympiques, mais euh, enfin, en tout cas, là, pour ce qui est du. Euh... Oui, du général, du gros globe de cristal, ça semble compliqué. Ça semble très compliqué au niveau du classement du sprint. Du coup, et eh ben Emilien est sans victoire, mais avec deux podiums et leader de ce classement. Et avec 19 points d'avance sur Samuelson, euh, Alexander Loginov est lui maintenant troisième grâce à sa victoire. Voilà pour les hommes. On va passer aux femmes. Alors là, les conditions étaient aussi horribles. Ouais, voilà, ça c'est comme ça, c'était pareil pour tous. Et vraiment des conditions de, de chien. Enfin, je veux dire, faire du sport de haut niveau dans ces conditions conditions là mais c'est dur, c'est dur marte holzbourois gagne devant Anna Sola et égalité à la deuxième place Julia Simon Dinara Alimbekava est quatrième le retour d'Ingrid Tendrevol qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison cinquième, Anaïs Chevalier-Boucher sixième, euh, voilà il y a eu des très belles courses chez les filles, ça a mieux tiré que chez les garçons je trouve en tout cas dans les 10 dans les premières. Alors elles ont peut-être été aidées par les réglages des hommes, mais en tout cas ça a bien mieux tiré dans le top, dans le top 10, il hein, n'y a rien à dire. Euh, voilà, il n'y a pas des 7 sur 10, il y a des 9 sur 10, des 8 sur 10, euh, enfin voilà, il y a, y, a, y a de tout. Euh, et Marte Holzboe s'est encore révélé comme depuis le début de saison, la plus solide, que ce soit sur la piste ou sur les skis, rapide sur les skis, solide au tir, une seule faute sur le coucher. Ah Marte Holzboe, cette saison c'est du très très fort, hein. c'est sa quatrième victoire de la saison déjà. Donc euh, voilà, elle a maintenant 64 points d'avance sur Elvira Heuberg, qui a eu une course un petit peu plus compliquée que, que d'habitude, notre, notre ami Elvira, qui, avec deux fautes, euh, termine à 47 secondes, donc euh, vraiment, sur la, là, c'est sur la piste que ça a pêché euh, chez Elvira Heuberg, et si elle n'est pas au niveau sur la piste, ça va commencer à devenir compliqué en deuxième place. Bon alors oui, il y a Anna Sola qui continue son extraordinaire saison mais Julia Simon est pour la troisième fois consécutive sur la deuxième marche du podium mais quand je vous avais dit que les françaises pouvaient maintenant à chaque fois jouer un podium voire mieux c'est le cas, on l'a encore vu Julia Simon était dans la course avec un dernier tour mais, mais stratosphérique un truc mais elle a repris euh, 8 secondes sur une borne waouh, c'était fou Anaïs Chevalier et elle sixième enfin euh, je veux dire voilà les françaises sont là alors ça a été plus compliqué pour Justine Brezaz, malgré un temps de ski encore monstrueux enfin je veux dire sur la piste de toute façon on l'a vu je crois qu'elle est deuxième en temps, euh, en temps absolu euh, mais là les françaises ça fait plaisir ça fait plaisir de les voir au combat tout le temps pour jouer quelque chose alors oui devant c'est aïe ah, elle a ce petit truc en plus voilà elle est allée plus rapidement sur la piste que, que Julia euh, voilà mais tu peux quand même jouer du gros résultat. Je veux dire, troisième podium consécutif pour Julia Simon. Je pense pas que ça lui soit arrivé beaucoup dans sa carrière. Je ne pense pas. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, 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 de beaux résultats. Et ça fait plaisir parce que c'est-à-dire que l'équipe de France, pour ces pour jeux qui, qui arrivent à grands, grands pas, euh, bah, clairement pour les jeux, on va avoir de, de belles, belles chances de médaille. Hein. Je le rappelle que l'anfit borof après on va à Rupolding, on enchaîne avec Antols et après c'est les Judios. Ça va arriver très, très vite, c'est dans un mois. L'individuel de biathlon des Jeux Olympiques féminins est dans un mois. Donc il va falloir être bien bien accroché à son siège. Hein. Et Marte Holzbou et Anna Sola sont clairement très très forts depuis le début de saison. Alors Anna Sola toujours plus rapide que, que Marte sur la piste. Hein. Je veux dire, elle fait deux fautes, elle finit à 7 secondes. Mais voilà, il y a toujours ces petites, ces petites scories chez, chez la Biélorusse que, que l'on voit et qu'on n'a pas chez la Norvégienne qui fait qu'elle est suprême euh, cette, est, enfin, dire ce début de saison. Mais ouais, cette saison, elle est vraiment un cran au-dessus de la concurrence. Euh, qui, qui mentionnait d'autres. Dorothea Vireur, qui fait dixième. Bon, ouais c'est pas du, donc, du grand Dorothea. J'ai parlé d'Elvira Heuberg, qui a connu une course très compliquée sur, euh, sur la piste. Et, et on le sait, quand euh, la Suédoise... Euh, elle a des soucis au tir. Elle peut compenser par son ski si elle est en forme. Là, bah, la condition n'était pas là. Enfin, je ne sais pas comment elle l'a sentie. Euh, enfin... Donc bon, ouais. C'était moyen pour Elvira qui a lâché des gros gros points sur, euh, sur sa concurrente au gros globe. Le point du coup au classement pour, euh, pour les femmes... Bah, Marthe Holzbou domine hein, euh, tranquille euh, elle est au dessus euh, clairement et puis là elle a, elle a creusé le large il y a plus d'une victoire d'écart maintenant entre elle et Elvira, Anna Sola est troisième enfin euh, voilà c'est clairement les trois femmes de ce début de saison mais attention à nos françaises qui sont, qui sont là, bon alors oui tu, tu joueras peut-être pas le, la première place ou la deuxième place mais dans le top 12 dans le top 13 il faut se rendre compte de ce que c'est que d'être dans le top 13 des biathlètes du monde c'est exceptionnel et on en profite Merci à nos Français de nous offrir ce spectacle absolument immense. On se retrouve donc pour débriefer les poursuites. Ce sera dimanche. Demain, rendez-vous ski avec le mythique géant d'Adèle Boden. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.